0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC-ESAG sobre mobilidade estudantil. Estamos de volta a Terras Latinas. Você que é ouvinte do podcast há algum tempo, já viajou com os episódios por países como Portugal, Itália, França e agora estamos de volta à Espanha. Desta vez. Vamos conhecer a experiência de uma intercambista da UDESC, numa universidade muito bacana nos arredores de Madrid. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Então, pessoal, esse é um, mais um episódio do podcast gravado no modo quarentena. Eu continuo entrevistando aqui da minha casa pela internet os nossos convidados e a entrevistada de hoje é a Marcela Neiva, Marcela é aluna da sexta fase do curso de administração pública da UDESC Esag e no ano passado no primeiro semestre de 2019 ela fez um intercâmbio numa instituição bem bacana que se chama Universidade Carlos III de Madrid na Espanha e ela vai contar para a gente essa experiência para quem não conhece a Universidade Carlos III de Madrid é uma universidade pública espanhola bem nova, ela foi criada em 1989 tem, portanto, pouco mais de 30 anos. Foi criada com foco na inovação e ela cresceu bastante nesses 30 anos, atualmente tem mais de 21 mil estudantes. E olha só, Engenharia e Administração são as áreas de destaque dessa universidade. O curso de graduação em Administração de Empresas é considerado hoje o melhor da Espanha. Tudo bem, Marcela? Conta pra gente como é que foi a tua opção de intercâmbio. Como é que você escolheu o país, a Espanha, e como é que você chegou à escolha dessa universidade para fazer teu intercâmbio?
1: Bom, aí falar com você, Calito. Obrigada demais pelo convite. Eu acabei decidindo um pouco tarde até, e tinham poucas oportunidades de universidades que estavam com matrículas abertas ainda. Eu estava entre, então, a Espanha ou a Alemanha. E, então, fui pesquisar um pouco mais dos dois países, fui pesquisar um pouco das universidades também que estavam disponíveis. E quando eu comecei a pesquisar por Madrid, encontrei a Carlos III e eu me apaixonei, assim. tinha certeza que era a opção certa. Tanto pelas oportunidades que eles estavam como também pela estrutura da própria universidade, assim. Então, uma coisa que era muito decisiva tipo para mim era o ponto de poder aprender duas línguas durante o intercâmbio. E eu, pelo menos, sabia falar um pouquinho de inglês, arranhava um pouco no espanhol, mas a minha prioridade era sair do intercâmbio mesmo falando as três línguas, né? Então, é, quando vi que aquelas terceiro tinham tinha oportunidade de eu fazer o curso dessas duas opções, aí eu tinha certeza que essa era a opção correta.
0: Você falou que tinha pensado também na Alemanha, assim. Por que esses dois países?
1: Eu tive amigos que foram para Alemanha, então me recomendaram Berlim, falaram super bem da universidade lá, do espaço, da cidade. A Espanha eu não tinha nenhuma recomendação, mas quando eu comecei a pesquisar o país até eu tinha mais eu tinha mais match assim com o próprio país. E com certeza quando eu comecei a estudar um pouco assim sobre o país, sobre a cidade, sobre a cultura era o que mais fazia sentido para mim assim. Com certeza era um país que eu iria me sentir mais em casa e foi o que de fato aconteceu. Os seis meses lá foram incríveis. A Espanha é um país sensacional, Madrid. Madrid, então nem se fala, e com certeza eu acho que fiz a decisão correta aí.
0: Marcelo, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse teu processo de entrar nesse programa de mobilidade livre internacional na UDESC. Conta para quem está interessado em fazer intercâmbio, qual é o caminho para a pessoa se candidatar, como é que você fez, quais foram uh, as coisas que você teve que fazer, as dificuldades que encontrou.
1: A questão da universidade em si foi até fácil a aprovação, foi rápida também. Tudo isso, claro, porque tive todo o suporte, todo o direcionamento, né? O que foi um pouco mais complicado foi a questão do próprio visto. Como eu não tenho um passaporte europeu, é, eu tive que correr, eu tinha os dois meses para fazer meu visto. E esse sim foi um processo mais demorado, mais complexo, que também demandou um pouco mais é, de atenção.
0: Legal, então para quem quer fazer um intercâmbio desse tipo, tem que colar ali na Secretaria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da UDESC, que fica ali na reitoria, para ficar atento ali às oportunidades, os prazos para fazer a aplicação, para fazer a, a candidatura, certo? Isso mesmo,
1: e a mobilidade livre é incrível, assim. só o fato de não ter que pagar a universidade já é um grande auxílio. Inclusive eu achava que era algo comum né, na Espanha, e quando eu cheguei lá eu vi que a maioria dos meus amigos, todos eles tinham pago, para estar tá fazendo universidade, para estar tá ali estudando. Inclusive, eles pagam por matérias e não por semestre. Inclusive, tem um valor diferenciado para as matérias que você faz e para as matérias que você é aprovado ou você é reprovado. E acaba, vão pagando aí por semestre cerca de 400 euros.
0: A UC3M, ela é conhecida por ser uma universidade das mais receptivas assim, para alunos estrangeiros. Né? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. É verdade isso? Como é que foi a tua recepção? Como é que foi quando você chegou lá na Espanha e como é, quando você começou a estudar na universidade?
1: É muito verdade isso daí. Eu fiquei muito assustada, na verdade, porque quando eu entrei, a universidade é muito grande, muito maior do que a gente está acostumada aqui, é, de estrutura e quantidade de alunos também. E só de intercambistas, no meu semestre, se eu não me engano, tinha quase mil. Pro primeiro encontro, eles juntaram todos em um auditório, fizeram uma apresentação, uma apresentação em espanhol e em inglês, então tudo era direcionado sempre para essas duas línguas. Já fizeram ali um, um primeiro, uma primeira recepção com comidas para todos, com alguns brindes, com fotos... Então, foi realmente um primeiro grande evento aí de recepção. Depois, é, todo o auxílio que eles tiveram ao longo do semestre também foi sensacional. Como eles têm eles têm essa cultura muito forte de receber muito bem os Erasmus, né, que são esses intercambistas, tem organizações voltadas para isso, tem encontros voltados para fazer todos os intercambistas se sentirem muito bem durante a universidade, tanto encontros para estudos como encontros para mais sociais, assim, para que as pessoas também não se sintam sozinhas durante todo o intercâmbio. Né? Então, tinha uma organização voltada para isso, tinha inclusive é, alguns incentivos então tinha a carteirinha para quem era Erasmus que comprando essa carteirinha podia ter descontos em alguns restaurantes e podia ter desconto na academia enfim diversos diversos parceiros deles ali em volta da universidade e com certeza todo o apoio foi o mais importante assim para conseguir aproveitar bem o intercâmbio
0: legal você citou o Erasmus né só para a gente rapidamente para quem talvez não conheça é, na Europa existe um acordo internacional de cooperação acadêmica entre os países da União Europeia, chamado Erasmus Mundos. Toda universidade que você vai lá, que tem intercambistas, tem né, a Erasmus Network, clubes de intercambistas do Erasmus. É, você deve ter encontrado alguma coisa desse tipo por lá, né? apoio é, pelos próprios alunos intercambistas ou alunos da universidade. Não sei se teve alguma coisa no seu caso.
1: Tem uma própria organização de alunos na Carlos III que, que organizam todo toda essa recepção dos Erasmus, né? E eles têm alguns incentivos, como eu falei, estão voltados para esporte, para cultura, para encontros gastronômicos, enfim, tudo que for necessário para receber muito bem o intercambista. E aí... É, todo suporte deles também vinha na questão das aulas, então a questão de suporte esforço esforços das matérias tudo nesse sentido.
0: Legal, já que você falou das aulas, Marcelo, eu queria que você contasse um pouco como é que é o ensino lá as diferenças que você identificou em relação ao que você estava acostumado aqui no Brasil a qualidade das aulas, dos professores fala um pouco pra gente como é assim ter aulas nessa universidade
1: Eu me surpreendi, assim, superou as expectativas da questão das aulas, todo o teu currículo acadêmico ele é muito livre, né? Então, eu tinha uma, série, uma disponibilidade muito grande de matérias para escolher. E eu podia escolher uma matéria de qualquer curso. Eu optei por estudar administração empresarial lá. Até porque é, a administração empresarial lá é, uma, é um curso muito renomado, né? Um dos melhores da Espanha. Então, é, aproveitei para estudar um pouco mais de marketing, comportamento do consumidor. Umas matérias um pouco diferentes que eu ainda não tinha estudado. Eu tinha uma semana para poder escolher minhas matérias. É assim que eu escolhia, eu poderia participar dessas matérias duas semanas como ouvinte. E isso foi essencial para eu conseguir escolher, para ver se eu tinha fit com a matéria também, se é algo que eu gostava, que eu gostaria de fato de estudar com ele durante o semestre. Inclusive, me inscrevi para umas 10 matérias, participei de umas 10 como ouvintes. Algumas não eram tanto que eu esperava, outras me surpreendi. É, e acabei escolhendo umas 4 para seguir durante todo o semestre. É, tem uma liberdade muito diferente do que a gente tem aqui, até porque lá eles não têm chamada nas aulas, eles não têm presença. Então toda a tua nota hoje é composta é, por trabalhos e por provas. E as provas são todas feitas no final do semestre, não existe uma prova no meio do semestre. E aí os trabalhos são sempre em grupo ou trabalhos feitos durante a própria aula, né? E o único processo aí, é, o único fato que pode fazer reprovar em alguma matéria ou não é a questão da, da sua própria nota, ou seja, do seu próprio esforço. Os professores, todos eles, até os que davam as aulas em inglês, eles eram espanhóis. Então, eles tinham um sotaque, assim, que facilitava até um pouquinho o entendimento aí. E, questão de contudo, foi incrível, assim. Os trabalhos também eram bem diferentes. Então, era um trabalho em grupos é, que, que facilitava um pouco mais a gente conhecer outros intercambistas, a gente conhecer outros alunos de fato aprender um pouco mais sobre a cultura da
0: Espanha. Falando de, de escolha das disciplinas, a gente conversa aqui no podcast com alunos que fizeram intercâmbio e a gente costuma encontrar é, dois tipos de escolhas, né, que os alunos intercambistas fazem ao selecionar as disciplinas que eles vão cursar lá na universidade de destino. Então, alguns procuram matérias que eles possam revalidar aqui para não atrasar muito o curso aqui na UDESC e outros, pelo contrário, não não se preocupam com isso e procuram é, disciplinas que eles não teriam aqui, né, procuram conhecimento novo e tal. A partir da tua experiência, o que é mais recomendável, ou as duas escolhas fazem sentido, assim, o que, é que você pensa em relação a esse processo de escolher as disciplinas numa universidade onde você está fazendo intercâmbio?
1: Bom, eu sou do time que gosta de testar algo diferente, então aproveitei e intercâmbio para encontrar matérias que fossem somar ao meu currículo. Como eu já tenho uma experiência na, na área empresarial, eu decidi optar também por matérias que fossem ser complementares e que fossem agregar o meu currículo. E com certeza, para mim pelo menos, foi a melhor decisão que eu tomei. Assim. Acho que eu escolhi umas umas que de fato fizeram sentido para mim, até pela questão do test drive aí, essa possibilidade era muito boa. Mas também é, indico para que todos aproveitem as oportunidades que, eu, a, que a universidade oferece. né Por exemplo, a Carlos III, quando eu tava lá, eles fizeram um Hackathon. O um Hackathon é um evento onde basicamente eles pegam uma empresa mais tradicional e escolhem um final de semana ou uma imersão de algumas horas para poder desenvolver algo de, de base tecnológica para inovar nessa empresa. E quando eu estava lá, foi feito um hackathon, foi incrível a experiência, e que algo mais para lado empresarial, e que se eu não tivesse nas matérias do lado empresarial, talvez eu não teria passado por aquela experiência ali.
0: Como é que foi a tua interação lá com estudantes de outros países? Bom,
1: a própria Carlos III não fica bem no centro de Madrid, fica em Getafe, e por morar em Getafe, que era próxima próxima universidade, eu morava ali 5 minutos a pé, então facilitava um pouquinho, eu já tive a oportunidade de conhecer outros intercambistas que moravam próximo a mim. E é algo sensacional porque morando próximo à universidade é que aí de fato eu consegui viver muito melhor o intercâmbio. E a própria universidade também proporcionava isso, né? Como eu fazia matérias em inglês em espanhol, eu tive a oportunidade então de conhecer tanto intercambistas do mundo inteiro, e é engraçado conhecer pessoas da Grécia, conhecer pessoas da Alemanha, conhecer pessoas da Itália. E por fazer matérias em espanhol também, eu tive a oportunidade de conhecer os próprios, as próprias pessoas que moravam em Madrid, que nasceram em Madrid, que foram criadas lá. Então eram duas realidades bem diferentes, que com certeza agregaram muito e somaram aí a minha experiência.
0: Fala um pouquinho como é que foi a tua experiência no país, assim, o que que você achou da Espanha, de Madrid, qual foi a, a impressão que você teve de passar esses meses lá?
1: Olha, como eu te falei no início, eu acabei me apaixonando aí pela cidade, com certeza foi a decisão correta, e muito porque eu tive a oportunidade de acabar morando com outras três pessoas que somaram muito a minha experiência, então acabei morando com uma alemã, com canadense e com uma espanhola. Por morar com uma espanhola que ela já conhecia muito bem a cidade, ela me recomendava os melhores locais aí para conhecer. E por morar também com outros intercambistas que estavam muito curiosos para conhecer tudo, para fazer um pouco de tudo, eu tive a oportunidade de ter pessoas que me acompanharam em, 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 todos os, em todas as experiências, né? Acabei conhecendo muito aí de Madrid, acabei conhecendo tanta parte mais cultural, né? Que tem toda a questão de arte lá, de museus, a parte mais gastronômica também. Como também aproveitei para viajar bastante. A própria Madrid é uma cidade muito boa para quem mora, por justamente ter uma diversidade muito grande, mas também é, é, é perfeito, assim, porque fica próximo a outras cidades. A Espanha também tem cidades incríveis e ótimas para turismo. Como também ficar próximo a outros países que também são, são incríveis aí para visitar.
0: Que essa experiência que você teve lá no intercâmbio representou, acrescentou assim para você não só em termos acadêmicos, né, mas é, em termos pessoais também, assim como experiência de vida e para a tua carreira profissional.
1: Acho que o, que o intercâmbio mais traz é a maturidade, né? Pelo menos para mim foi a primeira experiência aí morando sozinha e virando sozinha, então com certeza é algo que agregou muito. Só o fato de estar no país novo, não conhecendo a língua muito bem, sendo que ali que conviver com pessoas totalmente diferentes, sendo que ter uma rotina totalmente nova, já foi algo muito desafiador, e que com certeza vale a pena. O que eu diria é, só definam muito bem qual é o objetivo de vocês no intercâmbio, eu defini o meu que era aprender um pouco mais de inglês, aprender um pouco mais de espanhol. Fui para lá com esse objetivo muito claro, consegui atingir ele, e o máximo é aproveitar todas as oportunidades que existem, assim.
0: Bom, pela tua fala, assim, eu estou com a ligeira impressão de que você recomenda a experiência, é isso? É
1: muito, muito mesmo.
0: Legal. Marcela, para encerrar, assim, você tem alguma dica assim, que você daria para quem está começando a pensar no intercâmbio?
1: Acho que o mais importante é saber o que você gosta e o que você não gosta tanto. Tentar imaginar a sua rotina. É, por exemplo, se eu tivesse escolhido a Alemanha, eu teria que fazer a universidade e morar em locais muito distantes. E eu não gostaria de ter essa rotina. Para mim, fez muito sentido morar do lado da minha universidade na Espanha e conseguir ir a pé para a universidade todos os dias. Então, eu acho que o grande ponto inteiro é o que você gosta, como que você imagina que você ser seu semestre, e tentar buscar algo nessa linha, claro, conversando com pessoas que já passaram por esse processo aí, para entender como que, como que tudo vai funcionar. Né?
0: Ouvindo aqui o podcast, que tem vários alunos que fizeram intercâmbio, contando como é que foi também.
1: Exatamente, né? me auxiliou aí também.
0: Legal, a gente conversou com a Marcela... Neiva, uma conversa bem legal aqui sobre o intercâmbio dela na Universidade Carlos III de Madrid. Pelo que ela contou aqui, é um espetáculo, a universidade, todo mundo vai querer estudar lá. E a gente agradece, então, a participação da Marcela. Muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência, Marcela. Eu que
1: agradeço.
0: Se você ficou interessado em estudar na Espanha, ouça também o episódio 8 do podcast. É o papo com a Alicia Cesário e o Lorenzo Zancan, que fizeram intercâmbio na Itália, ambos em Bolonha, mas os dois também estudaram em terras espanholas. No caso da Alícia, foi na Universidade de Sevilha e o Lourenço passou pela mesma Universidade Carlos III de Madrid, como a Marcela, deste episódio. E não deixe de seguir também o nosso Instagram, é o arroba podcast, tudo junto. Lá você encontra o link do site, onde tem todos os locais para ouvir o podcast intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.